0: 스포츠 스포츠 <목소리> 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠에 출시 중입니다. 프로야구 LG 트윈스의 새로운 사령탑이 결정되었습니다 LG가 넥센 히어로즈와의 경기가 끝난 뒤에 야구 해설위원으로 전문현재 활동하고 있는 양상문 감독의 선임을 공식적으로 발표했는데요. 자 양감독은 지난 2010년 롯데자이언츠의투수코치를 역임한 이후에 4년 만에 다시 프로야구 현장에 복귀하게 됐습니다. 팀이 매우 어려운 상황인 만큼 양상문 체제 LG에 대해서 뭐 기대도 또 우려도 함께 교차하고 있습니다. 오늘 이 소식 포함한 국내외 프로야구 소식 오센의 윤세호 기자와 먼저 살펴보겠습니다. 윤 기자 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 자,
0: LG가 새로운 감독을 전적 선임했습니다.
1: 네 LG가 아까 말씀해주신 것처럼 오늘 목동 넥센전이 끝난 후어 제12대 감독으로 양상문 해설위원을 선임했습니다. 어 이로, 이로써 양감독은 LG와 2017, 2017 시즌까지 3년 6개월 기간 동안 13억 5천만 원에 계약을 하게 됐습니다.
0: 자 어떻게 양상문 감독의 선임에 대해서 야구계에서는 어느 정도 뭐 얘기가 좀 나돌고 있었나요?
1: 네, 일단 오늘까지 구연전이 끝나면 LG가 감독 선임을 결정할 거라는 얘기가 지배적으로 나돌았거든요. 네, 그동안 LG야구단 수뇌부가 감독 후보군을 추리고 면담을 진행했었는데요. 예. 어 결국엔 LG에서 한 4년 동안 투수 코치를 했고 현장 경험이 그리고 풍부한 양상문 감독을 선택했습니다.
0: 을뭐 예. 야구를 좋아하는 팬들은 잘 알고 있는 분이지만 양상문 감독에 대해서 좀더 소개를 해주시죠.
1: 네, 일단 양상문 감독은 현역 시절부터 왼손 투수로 굉장히 높은 평가를 받았습니다. 어 1984년에 1984, 고향팀인 롯데에 입장을 했고요. 1993년 은퇴 후에는 곧바로 롯데 투수 코치를 역임했습니다. 어 그러면서 올해까지 꾸준히 현장에 있었는데요. 뭐 롯데 감독도 했었고, LG 투수 코치도 했었고요. 또 롯데 투수 코치도 했었고, 뭐 해설위원도 하면서 꾸준히 야구계에 발을 드러났었습니다. 어 l g 에선2002 시즌과 2003 시즌, 그리고 2007 시즌과 2008 시즌에 투수 코치를 했었고요. 어, 프로 감독 경험은 롯데에서 2004시즌부터 2005시즌까지 2년 동안 했었습니다. 예,
0: 하지만 지금 팀은 매우 어려운 상황입니다. 그렇기 때문에 양상문 감독의 어깨는 무척 무겁겠어요.
1: 맞습니다. 현재 LG가 10승 23패 1무로 어, 최하위 9위에 자리하고 있는데요. 그만큼 양상문 감독의 부담이 클 수밖에 없을 것 같습니다. 하지만 LG가 양상문 감독을 선택한 이유가요. 어, 롯데에서, 2년 동안 롯데 감독을 맡으면서, 이대호, 강민호, 뭐 박기혁, 장훈주 선수 등을 키워냈거든요. 예. 그러면서 리빌딩의 기틀을 마련하는 것을 높게 평가를 했고요. 어, 그리고 일단 LG 선수들을 잘 파악을 하고 있습니다. 지난, 어, 다시즌이나 스치를라면서 LG 선수들을 잘 알고 있고요. 예. 그만큼 LG에선 양 감독이 성적과 신뢰 세력의 성장이란 두 마리 토끼를 잡기를 기대하고 있는 것 같습니다. 예.
0: 자, 감독 선임 발표 앞두고 갖고 있는 오늘 가진 경기에서 넥센에게 오늘 LG가 승리를 거두지 못했어요.
1: 네, LG가 넥센을 1대 8로 패하면서 어, 또 고개를 숙였습니다. 이로써 LG는 이번 구연전을 3승 6패로 마감하면서 반등에 실패하고 말았습니다. 네,
0: 이른바 넥센의 홈런 타자들, 오늘 팀을 승리로 이끌었습니다.
1: 네, 그렇습니다. 전날 부진했던 넥센 타자들이 오늘은 홈런포를 다시 가동했습니다. 강정호 선수가 2위에 말로포를 쏘아 올렸고요. 4회에는 박병호, 8회에는 이성렬 선수가 솔로포를 터뜨리면서 대승의 결정적인 역할을 해냈습니다.
0: 예. 그리고 마운드 대결에서도 요 오늘 넥센의 완승이었다고 봐도 되겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 선발투수 오재영 선수가 6과 3분의 1이닝 1실점으로 선발승을 올렸는데요. 반면 LG 선발투수인 코리 리오단 선수는 5이닝 7실점으로 무너지면서 시즌 5패째를 기록했습니다.
2: 예. 자
0: 그리고 올 시즌 뭐 지금까지는 기세가 등등합니다. 선두 넥센을 위협하고 있는 2위 낸씨 롯데전에서도 승리를 거뒀어요.
1: 네, N씨가 10대 1로 롯데를 대파하면서 어, 1위 넥센을 바짝 추격하고 있습니다.
0: 네, 나성범 선수가 6타점 올렸다면서요?
1: 그렇습니다. 오늘 나성범 선수가 개인 한 경기 3타 타점을 기록했는데요. 이날 홈런부 포함해서 5타수 3안타 6타점으로 기록을 가시했습니다. 특히 나성범 선수는 8회말 중원 3런포를 터뜨리면서요. 승부의세기를 박아버렸습니다. 예,
0: 그런지 주목해 보아야 될 것이 이제 NC 오늘 선발 라인업을 보니까요 주전 선수들이 대거 이제 라인업에서 제외됐었어요. 그런데도 승리를 거뒀다는 게참 의미 있는 일 아닐까 싶은데요.
1: 맞습니다. 오늘 NC가 이호준, 손시현, 이종욱 선수를 모두 선발 라인업에서 뺐어요. 예. 김경문 감독이 오늘 구연전 마지막 경기인 만큼 베테랑들에게 충분한 휴식을 주고자 했다고 이유를 설명을 했는데요. 예. 그런데 이종우 선수를 대신해서 나온 김종우 선수가 4타수 사만타 그리고 손시현 선수를 대신해서 나온 지석훈 선수도 2루타를 치면서 공백이 완전히 지워졌습니다.
0: 예. 그만큼 이제 NC의 선수층이 이제 두터워졌다는 게될 테고요. 하지만 롯데 입장에서는 오늘 판전범복도 나왔고 보크도 나왔고요. 뭔가 좀잘안 풀린 경기였잖아요.
1: 네, 예, 롯데는 좀 NC와 반대로 좀 삐그덕거리는 상황이 많이 나왔는데요. 일단 3회 초 1, 4, 1, 2루에서 김문호 선수가 1루 땅볼로 쳤는데 이 과정에서 1루주자 박준서 선수가 1루로 향하다가 어, NC 1루수 조용훈 선수의 송구에 팔이 맞았어요. 예. 그러면서 타구가 구, 아, 공이 굴절됐고요. 이그 사이 1루주자 강릉 선수가 홈으로 들어오면서 롯데가 선취점을 올리는 듯 했거든요. 예. 하지만 NC 코칭 스태프가 이 상황에 대해서 심판진에 항의를 했고 심판진은 박준서 선수가 송구 방해를 했다고 판정을 했습니다. 예. 그러면서 박준서 선수가 아웃이 됐고요. 상황은 어, 2 4 1루 상황으로 돌아갔습니다. 음. 결국 롯데는 선치점이 실패를 했고요. 예. 어, 그러면서 롯데가 좀 삐그덕 거렸습니다거기다 보크도 나왔는데요. 8회말 2 4, 2, 3루서 롯데 네 번째 투수인 이인복 선수가 보크 판정을 받고 NC 3 NC가 편안하게 또 추가점을 올리고 말았습니다. 예. 자,
0: 그리고 두산 뭐 9연전의 마무리가 이제 삼성과의 주말 3연전이었는데 위닝 시리즈로 마무리를 했군요.
1: 네. 롯데가 8대1로 전날에 이어서 이틀 연속 대승을 거두면서 삼성의 위닝 시리즈를 거뒀습니다. 예,
0: 두산이 오늘 이제 삼성의 선발이 장원삼 선수였는데 초반부터 공략을 했죠?
1: 그렇습니다. 1회 칸투 선수의 희생플라이와 홍성우 선수의 자월 트럼프가 터졌고요. 또 3회에는 칸투 선수가 우월 트럼프를 날리면서 장원삼 선수를 조기 강판시키면서 두산이 일찍이 승기를 잡았습니다.
0: 그리고 두산의 선발 볼스테드 선수가 최고의 호투를 보여줬습니다.
1: 그렇습니다. 전날 리포트 선수에 이어서 볼스테드 선수도 완투까지 눈에 보였거든요. 예. 아쉽게 9회 이승엽 선수에게 적시타를 맞으면서 완투에는 실패했습니다. 그래도 볼스테드 선수 오늘 8가 3분의 1이닝 3피안타 1실점으로 어, 국내 무대 온후에 최고 어, 투구 내을 보였고요. 예. 그러면서 시즌 3승에 성공했습니다.
0: 자, 그리고 기아와 하나의 경기 주말 3연전에서 희비가 완전히 엇갈리가 됐습니다.
1: 그렇습니다. 기아가 5대 2로 승리하면서 하나와 주말 3연전을 모두 가져갔습니다.
0: 예. 자, 그런데 기아 김주찬 선수 부상 소식이 좀 들리던데요.
1: 네, 김주찬 선수가 4회 안타를 친후 그다음에 이루 도루를 시도하는 과정에서 왼쪽, 손, 왼쪽 새끼손가락이 베이스에 걸리면서 찢어지는 부상을 당했어요. 예. 곧장 충남대 병원에서 새끼손가락을 봉합하는 수술을 받았는데요. 일단 롯데 팀에서는 2주 이상 이탈할 것 같다고 진단이 내렸다고 발표를 했습니다 예, 네, 김철 선수가 4월 16일에도 발가락 통증으로 결장을 했었거든요 그러면서 복귀를 한지 열흘이 안 됐는데 또 부상을 당하고 말았습니다
0: 그렇군요 자, 팀 순위 정리해보죠
1: 네, 넥센이 여전히 21승 13패로 1위에 달리고 있고요 NC가 21승 14패로 1위 넥센을 바짝 쫓아가고 있습니다 3위는 삼성이 17승 13패로 자리하고 있고요. 4위에는 롯데가 17승 15패 1무, 5위에는 두산이 18승 16패를 기록 중입니다. 그리고 6위 기아는 15승 16패, 7위 SK는 15승 17패, 8위 하나는 11승 18패, 그리고 LG가 9위 최하위에 있는데요. 10승 23패 1무를 기록하고 있습니다. 자 기아가
0: 오늘 승리해서 6위까지 올라왔고요. 자투신 선수 오늘 활약은 어땠습니까?
1: 예, 춘 선수 오늘 보스턴과 홈경기에서 4타수 1안타 1득점으로 주경기 연속 안타를 기록했습니다. 하지만 세차례 3실을 당했고요. 그러면서 시즌 타율이 3월 4푼에서 3월 3푼 6미로 조금 떨어졌습니다. 예,
0: 일본에서는 어떤 소식이
2: 전해졌나요?
1: 예, 소프트뱅크이대5 선수가 어, 세이브와의 경기에서 4번 지명타자로 나섰고요. 4타수 2안타 1타점으로 활약했습니다. 특히 사회 무사 1-3로서 동점 적시타를 날리면서 영양가 만점에 활약을 했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. 네,
0: 국내외 야구 소식 오스앤의 윤세호 기자와 살펴봤습니다. 자 이어서 축구 소식은 일간스포츠의 윤태석 기자와 살펴보겠습니다. 윤 기자 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 오늘은 그 손흥민 선수 먼저 얘기를 해야 될것 같은데요. 이 손흥민 네. 선수가 그 소속팀 레버쿠전에 챔피언스리그 티켓을 선물했어요.
3: 맞습니다. 오늘 이제 프레민과 독일 분데스가 최정되는 손흥민 선수가 선발 출전했어요. 예. 1대1로 맞은 후반 7분에 아주 폭렬한 헤딩 결승골을 터뜨리면서 2대1 승리를 이끌었습니다. 레버쿠젠은 오늘 이기면서 이제 5위 볼프스부르크를 승점 1점 차로 간발의 차로 따돌리면서 4위를 확정을 했고요. 예. 내년쯤는 챔피언스 리그 티켓을 따냈습니다. 내년쯤에 손흥민 선수가 이제 챔피언스 리그 무대에서 뛰는 모습을 또한번볼수 있게 됐습니다. 예.
0: 손흥민 선수가. 분데스리가 최종전에서 멋진 활약으로 시즌을 마무리를 했는데요 네. 오늘 골은 또 여러 의미가 담고 있는 그런 골이었습니다
3: 맞습니다 오늘 토트린 골이 이제 정규리그 10호 골이었거든요 예. 손흥민 선수가 작년에 이제 함부르크에서뛸 때도 12골을 뽑아냈었는데요 이제 그 유럽 그 빅리그에서 두 시즌 연속 두 자릿수 득점이라는 그런 기록을 세웠습니다 예. 지금까지 이런 무대를 누비는 한국인 공격수들이 많은데 2년 연속 두자릿수 득점을 세운 선수는 차범근 전 감독 이후에 거의 20여 년 만에 그런 대기록입니다.
0: 예, 독일 언론에서도 뭐 좋은 평가를 내렸겠네요.
3: 예, 외신들이 손흥민 선수를 집중 조명했습니다. 독일 일간지 빌트는 손흥민 선수에게 양팀 통투어 최고 평점을 줬고요. 어, 손흥민이 챔피언스 리으로 가는 길을 열었다. 뭐 레버쿠진이 우리 돈으로 약2 8 0억 원의 수익을 얻을 수 있는 기회를 다시 손흥민 덕분에 갖게 됐다 이렇게 보도하기도 했고요. 예. 또 유럽 축구연맹 메인 홈페이지도 손흥민 사진을 크게 실으면서 손흥민의 골로 레브쿠젠이 마지막으로 챔피언스리그 진출권을 따냈다고 전했습니다. 예. 또 스포츠 전문 채널 ESPN이 이제 브라질 월드컵을 빛낸 이제 22세 이하 연건 22명을 꼽았는데요. 브라질의 네이마르 그리고 독일의 괴체 선수와 함께. 우리나라에서는 손흥민이 선정이 됐습니다. 아,
0: 이 모든 소식들은 정말 월드컵 대표팀 소집을 앞두고는 정말 기분 좋은 일이잖아요.
3: 맞습니다. 뭐 손흥민 선수 말고도 이제 독일 마인체 구자철 선수도 함부르코와의 최종전에서 선발 출전해서 1등 올리면서 팀승리 이끌었거든요. 예. 유럽에서 활약 중인 선수들, 대표팀의 축축 선수들인데, 대표팀 직전에 좋은 활약 보이면서 도 자신감을 크게 얻은 채 한국에 좀올수 있게 됐습니다. 예.
0: 자, 이렇게 해서 이제 우리나라 유럽파 선수들 일정이 모두
3: 끝난 건가요? 예, 일단 독일에서 뛰는 선수들은 모두 끝났습니다. 예, 독일, 메스리가 어, 뛰는 선수들은 내일 모두 귀국을 할 예정이고요. 예. 이제 잉글랜드의 프리미어 리그 카디프시티 김보경 선수가 이제 오늘 밤에 최종전 경기 남겨놓고 있고, 또 이제 잉글랜드 2브리그의 퀸즈파크 레인저스 윤석근 선수도 어, 팀의 플레이오프 일정을 좀 남겨놓고
0: 있습니다. 아, 그러면 잉글랜드 프리미어 리그는 이제 오늘 밤에 최종전이 있군요.
3: 예, 오늘 밤 11시에 열 경기가 동시에 벌어집니다. 어, 강등될 세 팀은 사실상 모두 결정이 됐고요. 초미의 관전은 우승 팀의 이제, 이제 방인데요 맨체스터 시티하고 리버풀이 막판까지 승점 1점 차로 좀 경쟁 중이거든요. 예. 지금 상황으로는 맨체스터 시티가 굉장히 유력합니다. 웨스트햄과의 이제 오늘 최종전에서 이기는 무조건 우승이고요. 비겨도 거의 우승이 유력합니다. 반면에 리버풀은 뉴캐슬을 무조건 이겨놓고 맨체스터시티가 지기를 그런 바라야 되는 상황인데. 예. 리버풀의 기적이 이루어질지 아니면 맨체스터시티가 무난하게 예상대로 우승을 할지, 어, 지켜봐야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 자, 그리고 이제 강등팀과 승격팀이 가리는
3: 플레이오프 일정도 있지요? 예, 이제 이브리그 같은 경우는 이제 1, 2위가 곧바로 승격을 하고요. 3위부터 6위, 4팀이 플레이오프를 벌이는 그런 방식이거든요. 예. 3위 더비카운티, 6위 이제 브라이턴, 호버 알비온 그리고 4위가 퀸즈퍼레인저스, 5위가 위건 이렇게 먼저 홈앤더의위로 플레이오프를 치른 다음에 이긴 팀이 끼 웬블리에서 단판 승부를 치러서 최종적으로 이긴 한 팀만 승격을 하게 되는데요 예. 이미 플레이오프 1차전은 벌써 치러졌고요 내일 새벽과 모레 새벽에 어, 플레이오프 2차전 두 경기가 각각 벌어집니다
0: 예. 이 플레이오프 결과로 이제 박성 선수의 거치도 좀 결정이 될수 있다면서요
3: 예, 지금 이제 플레이오프를 치르고 있는 퀸즈파크 레인저스가 이제 박준 선수의 원 소속팀이거든요. 예. 박준 선수가 이제 퀸즈파크 레인저스와 계약이 1년 아직 남아있습니다. 만약에 퀸즈파크 레인저스가 승격 플레이오프에서 어 최종적으로 승격을 하게 되면 박준 선수가 1년을 여기서 더뛴 다음에 내년 여름에 은퇴할 수 있다는 그런 보도가 오늘 나왔는데요. 박준 선수가 조만간 이거에 관련해서, 사실 거취와 관련해서 기자회견을 연다고 하니까, 예. 그 내용을 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 그리고 영국 프리미어 리그뿐 아니라 스페인 그 프리메라 리가도요, 우승팀 경쟁이 계속되고 있다면서요?
3: 네, 이쪽도 치열합니다. 프리메라 리가는 이제 내일 새벽, 그리고 다음 주에 이제 두 경기씩을 일단 남겨놓고 있는데요. 예. 내일 새벽 벌어지는 이제 선두 아틀레티코 마드리드와 말라가일 경기 결과가 중요합니다. 여기서 만약에 아틀레티코 마드리드가 이기면 우승이 굉장히 유력해지는 상황이고요. 예. 만약에 아틀레티코 마드리드가 지고 이제 같은 시간에 바르셀로나가 이기게 되면 두 팀이 이제 다음 주에 최종전에서 맞붙거든요. 예. 거기서 우승팀의 향방이 가려질 것 같습니다.
0: 현재는 승점 차가 몇점 차인가요?
3: 예, 현재는 3점 차고요. 예. 예. 그래서 오늘 만약에 아틀레티코 마드리드가 이기게 되면 특격이 유력, 우승이 유력해지는 그런 상황입니다.
0: 예, 그렇군요. 오늘 경기 뭐뭐 필승의 전략을 갖고 임하겠네요. 예. 자 그리고 국내 K리그는 한 경기에 있었습니다. 오늘은요.
3: 예. 울산하고 부산에 12라운드 있었는데요. 울산이 김용태, 안진범, 한상훈 선수의 연속골로 부산을 3대0으로 이겼습니다. 예. 울산이
0: 오랜만에 승리의 맛을 봤어요?
3: 예. 무려 44일 만에 승리했습니다. 울산이 4월 한달 동안에 한 번도 이기지 못했거든요. 굉장히 극심한 부진에 빠졌는데, 오늘 경기 승리를 하면서, 이제, 울산 같은 경우는 두 달간 앞으로 월드컵 휴식기에 돌입을 하게 되는데요. 예. 어, 부진했던 4월에 어떤 그런 부진을 딛고 재정비할 수 있는 그런 시간을 좀벌수 있게 됐습니다. 예.
0: 자, 부산 이제 팀이 패하긴 했지만요. 골키퍼 그 이범영 선수가 월드컵 대표팀 소집 앞두고 치른 이 경기에서 이 본인의 진가를 제대로 보여줬다면서요?
3: 예, 부산의 이범용 선수 하면 뭐 워낙 페널티킥을잘 막는 선수로 유명한데요. 예. 뭐 지난번에 서울과의 경기에서는 페널티킥두 개를 막아낸 적도 있거든요. 오늘 울산이 후반 9분에페널티킥을 얻어서 한상우 선수가 키코로 나섰는데 이범용 골키퍼가 멋지게 막아냈습니다. 비록 이범용 선수가 그 이후에 뭐세 골을 내주면서 팀이 크게 지긴 했지만. 예. 이범용 선수는 대표팀의 이제 넘버 3 골키퍼거든요. 예. 만약에 브라질에서 승부차기가 벌어질 상황이 생기면 이범용 선수가 나가서 깜짝 활약을 또한번 해줄 수 있을 것을 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 예.
0: 자 오늘은 월드컵 대표로 선발됐던 김신욱 선수, 이용우 선수 모습은 보이지 않았네요?
3: 예, 울산에대표등수가 3명으로 제일 많거든요. 예. 그 골키버제김순규 선수만 오늘 풀타임을 뛰었고요. 김신욱 선수는 후반 43분에 뭐 잠깐 교체 출전했습니다. 이용우 선수는 아예 오늘 엔틀에서 제외가 됐고요. 예. 뭐 특별히 뭐이 선수들한테 문제가 있다기보다는 이제 월드컵 소집을 앞두고 제자들의 컨디션을 조금 어, 배려하고 또, 체력을 좀 안배하는 그런 조민국 감독의 어떤 배려로 보여집니다.
2: 예.
0: 우리 월드컵 대표팀 내일 소집되나요?
3: 예. 내일 오전에 이제 파주 트레이닝 센터에서 소집이 됩니다. 이제 월드컵을 향한 대장정으로 본격 돌입을 하게 되는 건데요. 아직 시즌이 끝나지 않은 리그도 있고, 있, 있기 때문에 내일은 일단 아홉 명의 선수만 단촐하게 모입니다. 정성용 김승규, 이범영, 이근호, 김신욱, 이용, 기성용 박주영, 이청용 이렇게 아홉 명만 일단 내일 모이고요. 예. 이제 나머지 선수들은 소속팀 종료일에 맞춰서 차례로 소집이 돼서 18일 이전에는 23명 선수가 모두 모이게 됩니다.
0: 예, 그렇군요. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 예, 고맙습니다. 축구
0: 소식 일간 스포츠의 윤태석 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 스포츠 기록실 시간입니다. 스포츠 평론가 신명철씨와 함께 하죠. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 네,
0: 이제, 아시안 게임, 1990년 베이징 아시안 게임, 계속해서 좀 살펴보겠습니다. 네. 자, 베이징 아시안 게임에서 이제 효자, 격투기 3총사 가운데, 좀 유도는 좀 부진했다고 들었어요.
4: 예, 네, 레슬링과 복싱은 뭐 자기 몫을 충분히 했고요. 유도는 기대 다소 미치, 못 미치긴 했지만, 전통적인 강세 체급인 가운데 중량급 그러니까 예전엔 71kg급, 그리고 요즘 이제 이게 체급 조정이 돼서 73kg급인데요, 뭐 78kg급, 요즘 체중 조정 체급이 조정돼서 81kg으로 간이 가운데 중 중량급이 우리가 전통적으로 강한데 여기서 두 개의 금메달을 획득을 했습니다. 이 대회 2년 뒤인 1992년 마르셀라 올림픽에서 동메달을 따게 되는 71kg급의 정훈이 준결승에서 일본의 강자 고가 도시입고를 판정으로 눌렀는데요. 예. 이 도시입고 선수 고가 도시입고 선수는 아마 유도자 신시는 분들은 다이름 기억하실 거예요. 이 선수가 그 베이징 아시안게임 1년 전인 1989년 베어그라데스에 열린 세계선수권대에서 우승을 했고 그 이후에 또 베이징 아시안게임 이후에는 1991년 1995년 세계선수권대에서 회 계속 1위였고요. 예. 또 1990년 마르셀로나올림픽에서도 금메달을 딴그무렵의 71kg급의 세계 최강자였습니다. 그러니까 이 선수 고가를 그 정훈 선수가 물리친 건 선수단으로서는 유도 선수단으로서는 예상치 못한 그런 결과였습니다. 예. 이렇게 강원을 꺾은 정훈이 기세를 살려서 결승에서는 북한의 이창수 선수를 가로누르기 한 판으로 금메달을 획득을 했는데요. 이 창수 선수는 1 9 8 7년 앞에 말그 아, 세계 선수권대회에서 동메달을 땄었는데요. 이 대회를 비롯해서 뭐 베이징 아시안 게임도 그렇고 여러 국제대회에서 우리나라 선수들과 꽤 친하게 지냈어요. 그리고 뭐 유도 팬 여러분들 아시겠습니다만은 1991년에 바르셀로나 그 올림픽을 연합던그 1991년에 바르셀로나 세계선수권대회 끝난 뒤에 탈를했고 국내 들어와서 국내 우리 한국 국가대표 선발전에 출전을 했고 또 몇몇 그 팀에서 유도 선수 생활 을 계속 이어갔고 지금은 또 유도 지도자로 활동을 하고 있습니다. 예. 그리고 1989년 세계선수권대회 금메달리스트 인7 8 k g 급의 김병주는 역시 금메달 기대도 잡게 1년 전 세계선수권자니까요. 세경기 연속 한판으로 승리를 하면서 월등한 기량으로 음. 금메달 차지했습니다.
0: 그러니까 이제 90년에 유도는데 두개 금메달을 따낸 거군요.
4: 그렇습니다. 음. 당초 애초기대보다는 조금 못 미쳤습니다.
0: 예. 근데 역도는 이제 서울대회에서는 두개 금메달을 땄었잖아요. 그런데 네, 네, 이번 90년에는 다섯 개금메달 따서 이제 메달에 큰 도움을 줬네요.
4: 그렇습니다. 메달 박수 구시로 톡톡히 했습니다. 2년 뒤에 그 바르셀로나올림픽 그러니까 배이징 아시안게임 이후 2년 뒤바르셀로나올림픽에서 금메달을 들어올리게 올리, 들어 되는 56kg급의 전병관이 합계 285kg으로 중국의 유슈빈을 2.5kg, 2.5kg차 아슬아슬했죠. 금메달 차지했고 100kg급의 황우원은 합계 355kg으로 북한의 윤철을 340kg이었는데요. 여유있게 따돌리고 서울아시안게임에 서이연속 우승을 했고요. 82.5kg의 염동철 90kg급의 김병찬 그리고 110kg급의 김태현이 금메달을 추가했습니다.
2: 예.
0: 자, 양궁도 뭐, 항상 그렇지만, 뭐, 아시아무델가좀 좁아보였을 것 같아요.
4: 네, 그렇습니다. 베이징 아시안께서는 아주 특별한 성적을 또 올렸는데요. 어, 정말 참 양궁은 참 대단합니다. 그 남녀 개인전과 남녀 단체전 등네개 세부 종목의 금메달을 휩쓸었고요. 그 1980년 서울 아시안게임까지만 해도 그 양궁은 세부 거리별 시상도 다 했는데, 이 베이징 아시게아시 경기 대에서는 베이징 회부터는 이렇게 거리별 사거리별 세부 종목 시상은 이제 없어졌고요. 예. 어쨌든 그네개 세부 종목에 금메달 을쓸었다는게참 대단하기도 하고 그리고 남자 개인전에서는 양창훈 그리고 여자 개인전에서는 이장미 선수가 금메달을 명중을 했는데요. 여자 개인전의 경우는요, 우리나라 선수들이 1위부터 4위까지 다 차지했습니다. 이거 아. 그 올림픽에서 뭐 1, 3위 우승한는것 따끔 보신 적이 있긴 한데. 그렇죠. 예, 1위부터 4, 물론 이제 출전선도 제한은 이제 올림픽에 있습니다만은, 예. 가장 에서는 1위부터 4위까지 한 적도
0: 있습니다. 그러니까 뭐 단체전도 <웃음> 당연히 우승이겠네요.
4: 그럼 이거 뭐, 일단 4강 가는 순간 거기서 이제 우리나라 선수가 우승자로확정 되는 거죠.
0: 그때만 해도 거. 저기 실력이 이제 우리가 훨씬 앞서 있었잖아요. 아, 그렇습니다.
4: 이, 말씀하신 대로 요즘에 이제 세계 각국의 양국 실력, 특히 이제 우리 지도자들이 워낙 많이 세계에 나가 있기 때문에, 네, 많은 나라들이 우리나라를 쫓아와서, 이제 어느 정도 전력 평균화가 이루어졌지만, 만만히 예. 이 정도 때, 1990년대 때만 해도, 한국이 뭐 세계적인 양국 강국으로 아주 절대적인 지존의 자리를 차지하고 있었죠. 예.
0: 자 그리고 수영에서는요 그때 배영이었던가요? 지상준 선수가 우승했던 아, 걸 네네네. 기억나요? 예. 예,
4: 기억하시죠. 이 지상준 선수는 뭐 배영이 아주 우리 간판 스타였죠. 배영 남자 200m에서 2분 03초 5그로 터치패드를 찍었는데요. 일본의 소라오카 교타 그리고 이토이 하지메 좀 일본 선수였요 우리가 야안 게임 같은데 출전을 하면은요 한국, 중국, 일본 싸움이거든요. 그리고 뭐 다른 종목과 다 비슷하지만. 예 그렇게 일본 선수를 제치고 금메달을 차지했는데요. 수영에서 나온 단 하나의 금메달이었습니다. 그 베이징 아시안게임 때. 예? 그렇지만 1982년 뉴델리 대회 이후 이어져온 금메달 행진이 아슬아슬하긴 했지만 어쨌든 끊어지지 않았다는 점에서 아주 값진 그런 금메달이었고요. 수영은 이 베이징 아시안게임 대회 이후에 1994년 히로시마 대회에서 두개 그리고 1998년 방콕 대회에서 한개 그리고 2002년 부산대에서 회한개까지 해서 정말 아슬아슬하게 줄타게 하는 것처럼 금메달 행진을 이어오다가 2006년 도하대회에서 박태환이 남자자유형 3관왕에 올랐고 2010년 광저우대회에서 역시 또 박태환이 다시 또 3관왕이 되지 않습니까? 예. 예 그런데 2010년 광저우대회는뭐 뭐 4년 전 대회니까 다들 기억하시죠? 여자평형 200m에서 정다래가 금메달을 보태서 역대 아시안게임에서 수영으로서는 가장 좋은 성적을 올리게 됩니다.
0: 육상은 어땠나요?
4: 역시 육상은 이대에서도 부진을 명치 못했고 오, 올해 현재까지도 육상은 우리가 큰 발전의 계기를 한번 마련해야 될것 같은데요. 예. 이 베이징 아시안게임에서는 어, 김봉유가 남자 800m에서 1분 49,48로 우리나라 선수입니다 유태경을 0.52초 차로 제치고 1위로 골인해서 우리가 트랙과 필드에 걸쳐서 유일한 금메달을 획득했습니다. 을 금메달, 은메달 다 우리나라가 차지했는데요. 예. 그리고 이제 트랙앤필드는 아니고 이제 밖에 나가서 하는 경기, 도로경기. 남자 마라톤에서는 서울올림픽, 1988년 서울올림픽 때 성화점화자로 아마 꽤 기억들하실 텐데 김원탁이 음. 2 시간 1 2분 오십육 초로 일본의 심미지 사토로 북한의 최초로를 따돌리고 금메달 목에 걸었는데요. 예. 말씀하셨던 대로 육상은 이 대에서도 부진을 면치 못했는데 중국이 43개 세부 종목 가운데 29개 금메달을 휩쓸었습니다. 일본이 7개 카타르 이제 주로 이제 귀화 선수들이었는데 그리고 예. 한국이 두 개를 포함해서 나머지 나라들이 획득한 금메달 14개 두 배가 넘었습니다. 그렇군요. 그러니까 베이징 아시안게임이 중국 전국선수권대회, 전국체육대회 같은 느낌이 들만 했습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 예, 스포츠평론가 신명철 씨였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
6: 네, 지석훈 선수의 2회 석점짜리 홈런, 홈런이 컸어요. 그렇죠. 네. 지석훈 선수는요, 올 시즌 홈런이 두 개인데 두 개다 넥센전에서 기록을 했습니다. 그렇습니다. 네. 빠른 직구라기보다는 어쨌든 과감한 직구 승부했고두 네. 번째는 정반대 구정이죠납작한 커브였어요.
0: 네. 네, 지금 오늘은 스포츠를 만든 사람들 야구 중계 방송 소리로 시작을 했는데요. 네. 어, 예리 리퍼도 만납니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 어,
0: 김현태 아나운서와 이병훈 해설위원 목소리로 네. 제가 기억이 되는데 어느 네, 분을 만나고 오셨나요? <웃음>
5: 네, 오늘은 그 이병훈 해설, 야구 해설위원을 만나고 왔는데요. 네. 이, 잘 알다시피 예전에 야구 선수였지만 지금은 해설위원으로 활동하면서 이 특유의 입담으로 야구 팬들의 귀를 사로잡고 있는데요. KBS N스포츠 채널에서 야구 해설을 한지 벌써 10년 정도 됐고요. 이병훈 해설위원은 야구 중계를 틀에 박힌 형 식이 아니라 자유롭고 또 솔직하게 재미있게 야구 경기를 시청자들에게 전달하고 있습니다. 이병훈 야구해설위원은 선수 시절부터 야구해설위원을 꿈꿨다고 하는데요. 이병훈 야구해설위원의 얘기 들어보시죠.
6: 팬들이 TV 시청을 하시던가 야구장 오셔가지고 직접 눈으로 보시잖아요. 그렇지만 또 중계를 보시는 팬들은 저희가 하는 얘기에 따라 또 저희가 하는 멘트에 따라 기분이 또이 좌지우지 될 수가 있어요 그런 게 굉장히 재밌는 것 같아요 또 야구선수 출신이고 저도 야구를 알만큼 알기 때문에 지금 해설을 하고 있는데 그런 얘기를 방송 때 말고는 어디서 풀어내겠어요 3시간, 4시간 동안 제가 알고 있는 야구 상식을 몽땅 다 여기다 풀어놓을 수 있잖아요 아, 그런 좋은 직업이 어 있어요 최고의 직업이죠
0: 야구 중계는 보통 이제 3시간 정도를 하지만 네. 사실
6: 해설위원은
0: 그 전에 와서 준비를 해야 하기 때문에. 어떻게 준비를 하고 있는지요?
5: 네. 그 이병훈 해설위원은 경기 시작하기 전에 3시간 반 정도 일찍 야구장에 와서 이 경기를 앞둔 양팀 양 감독과 얘기를 나누고요. 이어서 코칭 스탭 그리고 어, 주요 선수들을 만나서 오늘 컨디션은 어떤지 등 경기와 관련된 얘기를 하는데요. 그 다음엔 중계석으로 가서 야구팀과 관련된 자료를 일일이 체크하고 있습니다. 어, 주로 선수들의 관련된 데이터를 분석하는데요. 각종 신문과 함께 선수들의 자료와 더불어서 경기 기록 등이 빼곡하게 적힌 자료들을 검토하면서 경기 시작 전까지 계속해서 공부를 하고 있었습니다.
0: 캐스터와 해설위원의 호흡도 상당히 중요하거든요. 야구 중계에 있어서요. 네. 김현태 아나운서는 이병훈 해설위원을 어떻게 얘기하던가요?
5: 네. 그 이병훈 그 야구 해설위원하고 그 김현태 아나운서 둘이 동갑이라고 해요. 예. 그래서 그런지 이두 분은 호흡도 잘 맞고요. 또 서로의 부족함을 채워주면서 야구 중계를 한다고 합니다. 특히나 같은 시대의김현태 아나운서는 프로야구를 팬으로 지켜봤고 또 이병훈 해설위원은 해설위원 하기 전에 선수생활을 했기 때문에 서로 야구에 대한 얘기가 잘통하 합니다. 그래서 야구 경기 중계 외에도 평소에 사석에도 또 야구에 관한 얘기를 많이 한다고 하는데요. 무엇보다 이병훈 해설위원은 선수로 활동했기 때문에 프로야구 초창기 장점을 얘기할 수 있다고 합니다. 김현태 아나운서의 얘기 들어보시죠.
6: 일단 이병훈 해설위원은 좋은 선수였습니다. 이제 지금 너무 재미있으시고. 이제 유머가 많으니까 예전에 선수 시절 명성이 묻혀서 그렇지 굉장히 야구를 잘하셨던 분이고 그렇기 때문에 뭐 야구보는 그런 능력이라고 그러거든요. 그건 뭐 너무나 좋고 또뭐 말씀도 잘하시고 그리고 최근에 그 트렌드랑 맞는 해설을 해주시는 것 같아요. 그러니까 젊은 취향 특히 이제 학생들 뭐 20대까지 좋아하는 그런 해설위원이 아닌가 싶습니다.
0: 이병훈 해설위원의 해설은 재밌거든요.
5: 네, 그렇죠. (웃음)
0: 그 야구 중계하면서 참 보람도 많을 것 같아요.
5: 네, 그 이병훈 야구 해설위원은 자신이 아는 야구에 관한 도움말을 시청자들이 듣고 야구가 이렇게 재밌었구나 이렇게 느낄 때 야구 해설위원으로서 뿌듯함을 느낀다고 했는데요. 또 선수들 중에서 야구를 포기했다가 다시 시작한 선수들이 경기에서 좋은 성적을 냈을 때 누구보다 그 힘들었던 과정들을 잘 알고 있기 때문에 야구 팬의 입장에서 같이 감동한다고 합니다. 같은 야구인이었기 때문에 응원이 되는 말 한마디를 더 보태서 같이 기뻐해주고 슬퍼하고 있었는데요. 계속해서 이병훈 해설위원입니다.
6: 계획은 없고요. 각오도 없어요. 그런데 바람이 하나 있죠. 저희 그 둘째 아들이 넥센 히어로즈에 오래 입단한 신인 선수예요. 그러니까 우리 아들이 일군 무대에서 타석에 들어서던 대주자로 나가뭐 수비 한번 잠깐 나오던 경기에 출전했을 때 제가 중계석에 앉아있는 거. 그래서 제가 직접 중계하는. 이게 제 바람이에요. 그래서 제가 다른 일을 하고 싶어도 계속 해설을 하고 있는 이유입니다. 아버지가 중계하고 아들이 그라운드에서 이 플레이를 하는 이런 경우가 한 번도 없었어요. 만약에 제가 그렇게 한다면 최초가 되는 거고. 그리고 그러, 상상을 해보세요. 자식이 그라운드에서 뛰고 있을 때 아빠가 그 아들이 잘하던못하던 이렇네요 저렇네요 이렇게 말할 수 있다는 게 얼마나 행복하겠는가를 저도 한번 그런 날이 꼭 오기를 바라는 마음. 저기 저 선수가 제 아들입니다. 한번 만약 그렇다면 눈물을 흘리지 않을 까같거
0: 축구에선 있었죠. 네. 차두리 선수가 그때그 <웃음> 차범근 때 위원 최석리원진 민망해 했었는데 네. 제가 보기에는 넥슨의 이용화 선수거든요. 맞아요. 그 아무래도 그 이병훈 해설위원은 굉장히 좋아서 자랑 많이 하실 것
5: 같아요. <웃음> 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 오늘 수고 많으셨습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 네 경향신문 김세웅 기자와 함께하는 주간 취재 수첩 시간입니다. 김 기자 잘 지내셨습니까? 네 안녕하세요. 자 오늘은 좀 한국 탁구에 대한 얘기를 좀 해보죠. 네. 네. 그 지난주에 일본에서 있었는데 세계 탁구 선수권 대회에서 남녀팀 모두 8강 이하에 머물렀어요.
3: 네 세계 탁구 선수권 대회가 이제 개인전, 그러니까 남녀 가, 단복식, 여자 단복식, 혼합복식 이렇게 해서 열리는 게 2년마다 한 번씩 있고요. 어, 지난주에 열렸 일본에서 열렸던 거는 팀 선수권 대회입니다. 팀으로, 이제 어느 팀이 강하냐, 라는 걸 이제 결정을 했나, 그, 하는 대회였는데. 예. 남자는 8강에서 대만한테 역전패를 했습니다. 8강에서 8강을 넘지 못한 게 무려 13년 만이고요. 어, 7회 연속 8강에 가고 4강에 못 갔었는데, 역시 뭐 8강에도 못 들다보니까 4강에도 실패를 했고. 예. 여자는, 어, 세계랭킹 9위, 단체 9위인 루마니아하고 뒤진 무조건 역전패를 당했습니다. 여자가 단체전 세계랭킹이 3위거든요, 세계랭킹. 근데, 최근 다수 차례 대회에서 한번도 사강이 들지 못했죠.
0: 예. 그런데, 우리나라의 세계 랭킹은 꽤 높잖아요? 뭐 착시현상인가요? 게 부진하죠? 예, 그런
3: 지 지적들이 나오고 있어요. 지금 여자가 세계 3위, 남자가 4위입니다. 그런데 이제, 뭐, 이게 이제 랭킹이 뭐, 일부에서는 마일리지 랭킹이다. 그래서, 성적이 좋지 않아도 계속 오픈 대회를 했는데 계속 출전하면 랭킹 점수가 올라간다. 그래서 우리나라 선수들이 실력보다는 랭킹이 너무 거품이 쌓여 있다 이런 얘기를 합니다. 근데 이게 뭐 어느 정도는 맞다는 지적이 있어요. 우리가 지금 8강에서 진 남자가 8강에서 진 것도 이제 북한이었는데 북한이 26이고 여자가 루마니아 테는 루마니아도 9위거든요. 그러니까 우리 입장에서 이길 수 있었는데 이기지 못했고 지금 개인 랭킹도 뭐 우리가 꽤 높습니다. 여자 에이스인 서요원이 8위, 석하정이 15위, 양하은 21위고 남자도 김민석 15위, 주세혁 19위 뭐 이렇게 해서 꽤 높은데 실력은 그수 랭킹대로 나오지 않고 있는 거죠. 예. 자,
0: 중국 탁구를 얘기 안할수 없는데, 네. 뭐 중국에 비해 이제 기술이 부족하다고 생각을 할수 있죠. 그런데 네. 체력이나 담력도 부족하다 이런 지적이 나오고 있잖아요.
3: 네, 이번에는 그러니까 선수들이 좀 새롭게 많이 뽑혔어요. 그래서 남자에선 주세역을 빼놓고 선수가 이번에 처음으로 출전했고, 여자도 네. 석하정을 빼놓고 네 명이 번에 대표되면 새로 선발됐거든요. 그럼 성적인 경험도 부족하다라는 얘기가 나오는데, 딱 기술이 우리가 뭐 중국보다 부족한 거는 부인할 수가 없습니다. 그럼 그걸 우리가 메우려고 하면 체력이 더 강하든가 정신력이 더 강하든가 해야 되는데 이두 가지도 역시 미치지 못한다고 해요 지금 윤환규 전 감독도 중국 선수를 보니까 하체부터가 다르다 결국은 우리 선수들이 훈련을 안 했다는 겁니다 현정아 전 감독 지금 대한민급의 전무죠 우리가 정신력이 필요하다. 기술만 가지고는 우리가 못 이긴다. 독한 정신력이 있어야 된다. 뭐 이런 얘기도 하고 있죠.
0: 네, 반면 중국은 여전히 세계 최강의 실력을 과시하고 있고요. 네.
3: 남자가 이번에 결승에서 독일을 3대1로 꺾었죠. 뭐 중국은 마롱이 세계 2위, 장지커가 5위, 쉬쉬가 1위 이렇게 되고 뭐 독일도 팀오보리 9위 뭐 이런 선수들 4위인 선수도 있지만 그런 팀을 또 가볍게 꺾고 정상에 올랐습니다. 여자도 역시 일본의 추격을 3병으로 꺾고결승에서 이겼는데 여자 대표팀은 최근 12차례 세계대회에서 11차나 금메달을 목에 걸었습니다 그러니까 중국이 개인적으로도 그러고 뭐 팀으로도 세계 최강이라는 걸 이번에 다시 그대로 입증을 했죠
0: 그렇다면 중국 탁구가 가진 강점은 뭘까요?
3: 일단은 사람이 많다 그러니까 선수층이 그만큼 두텁다는 거죠 뭐 중국의 선수가 몇 명이 되는지는 사실 중국 탁구협회조차도 파악을 못하고 있습니다 워낙 인구도 많고 하다 보니까 근데 엄청나게 많은 거는 사실이고요 그리고 뭐 무엇보다 지금 훈련이 상당히 강하다는 점이에요 내부적으로 선수들이 많다 보니까 그 선수들이 경쟁을 계속 해야 되고 그럼 훈련을 계속 해야 되고 또 세계 랭킹을 지켜오면서 여러 가지 뭐 이면 타법을 발, 발, 발견을 한다든지 해서 여러 가지 노하우가 쌓인 게 우리나라가 양궁에서 세계 랭킹을 유지하는 거랑 거의 이 정상을 음, 유지하는 거랑 음. 어비슷하고볼수 있고 또 하나 정말 중요한 문제는 스파링 파트너가 많다는 겁니다. 그러니까 우리는 우리나라 최고 선수들이 우리나라 그 선수들보다 잘 치는 선수가 우리나라에 없어요.
2: 예. 그러니까
3: 훈련하는 것 자체가 자기보다 못하는 선수에게 훈련을 하게 되는데 예. 중국은 워낙 많아요. 그러니까 탁구 전문가들 얘기 들어보면 중국은 예를 들어서 뭐 우리나라 선수 중에서 뭐 주세혁을 이겨야 된다. 그럼 주세혁 스타일의 선수들이 되게 많아서 예. 그 선수라고 계속 그 맞춤형 파트너 스파링 파트너가 된다는 거죠 그렇죠. 우리가 그게 없다는 거. 그러는 것도 뭔가 격차가 벌어지고 있는 거죠.
0: 저도 개인적으로 탁구를 좋아합니다만 사실은 이 네. 구질에 따라서 사실 상대방에 대해서 이제 맞습니다. 많이 다르거든요. 네,
3: 근데 우리는 이제 연습을 그렇게 못하다 보니까 실전에서 그런 선수를 만나면 이기지 네. 못하는 거죠.
0: 좀 다르게 생각을 해보면 네. 중국이 계속 세계 정상을 유지하고 있기 때문에요. 네. 세계 그 탁구 세계화라든지 보편화에는 도움이 안 되는 것 같아요.
3: 예, 네. 이게 지금 국제 탁구연맹의 내부적으로도 이런 얘기가 나오고 있어요. 지금 중국이 일단은 세계 선수권 이번 세계선 수권 그인세대회 말고요. 그 개인 세계선수권대회 보면 남자가 단식을 5연패, 복식을 10연패했고 여자는 단식 10연패, 복식 13연패입니다. 그러니까 중국만 너무 잘하는 거 보니까 이게 공생을 해야 되는데 공멸할 것 같다라는 그런 위기감이 돌고 있어요. 국제 탁구연맹인 아람 샤라라 회장도 비슷한 말을 했는데 예. 이대로 지속되면 탁구가 중국 또는 아시아의 스포츠가 될것 같다. 이런 음. 얘기를 했어요. 그러면서 중국이 문호를 좀 개방을 해야 된다. 그러면서 지도자들좀 보내고 외국에 그리고 중국에 가서 선수들이 다른 나라에서 훈련할 수 있도록 문을 열어야 된다는 지적도로 나오고 있죠. 음.
0: 어쨌든 우리 이제 인천 아시안게임에서 명예회복을 해야겠죠.
3: 네. 일단 이번에 일단 뭐 패하고 했으니까 좀 정신을 좀 차리고 다시 훈련을 해야 되겠고 일단 단기적으로는 그렇습니다. 일단 아시안게임에서 우리가 금은 몰라도 그래도 결승에는 올라가는. 그런한 성적들을 올렸으면 좋겠고요. 또 하나는 좀 실업팀이 자꾸 없어지고 있거든요. 예. 실업팀을 좀 유지를 해야지 중고등학교 학생들을 탁구라는 선수들이 생기니까 실업팀이 없어지지 않도록 해야죠.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 네, 김세훈의 주간 취재 수첩이었습니다. 자, GX칼텍스 매경오픈 골프대회에서 박준원 선수가 최종 합계 15원 더파로 정상에 올랐습니다. 데뷔 후에 7년 6개월 만에 첫 승을 거뒀네요. 자, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 다시 9시 35분부터 이광용 아나운서와 함께하실 수 있습니다. 저는 다음 주말에 뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서
1: 최시중이었습니다